0: La differenza fra me e il mio simile non consiste per nulla nel fatto che noi viviamo in due mondi spirituali completamente diversi, ma nel fatto che da un comune mondo di idee egli riceve intuizioni diverse dalle mie. Quindi lui realizza frammenti di mondo spirituale, di, di intuizioni del Logos, altri, altri, altri contenuti del mondo spirituale che non io. Ma i suoi contenuti del mondo spirituale e i miei contenuti del mondo spirituale sono contenuti dello stesso mondo spirituale. Non possono essere conflittuali fra di loro, inciamparsi a vicenda. Possono essere soltanto armonici fra di loro, che si si, eh, favoriscono a vicenda. Egli vuole esplicare le sue intuizioni, io, le mie. La rosa mi evidenzia i pensieri che hanno pensato la rosa, la viola mi evidenzia i pensieri che hanno pensato la viola, sono tutto diverse, si contraddicono? No, la rosa è rosa, la viola è viola. E gli vuole esplicare le sue intuizioni, io le mie. Se entrambi veramente attingiamo dall'idea, quindi da ciò che è creativo, intuitivo, spirituale, che parte dal pensare, quindi ciò che è veramente creazione libera, quindi nella misura in cui entrambi veramente attingiamo dall'idea, senza seguire alcun impulso esterno, fisico, o spirituale, io direi fisico o animico, possiamo allora incontrarci unicamente negli stessi sforzi, nelle stesse intenzioni. Un malinteso morale, traducete meglio, una contraddizione morale, un urto, una conflittualità, è escluso fra uomini moralmente liberi. Come è esclusa una conflittualità nell'autoesplicarsi di fiori diversi. In altre parole, un altro risvolto, se volete psicologico della libertà è capire, ma capire a livello del cuore però, non soltanto come astrazione, che al mondo c'è posto per tutti. Basta che non ci asfissiamo a vicenda. C'è posto per tutti i modi di essere. Perché un modo di essere non è un muro che mi impedisce di andare e devo, devo, mi costringe a fare una svolta. Il suo modo di essere, io ci passo in mezzo, no? il, suo, il suo modo di essere è una realtà spirituale, come può incepparmi? Una realtà spirituale non può mai incepparmi. Quindi c'è posto per tanti modi di essere quanti sono gli individui umani. Non si impediscono a vicenda. Se si esprimono ognuno godendo la sua sincerità, la sua schiettezza, la sua genuinità, si arricchiscono a vicenda, si incoraggiano a vicenda, si godono a vicenda. E come dire, il maschile e il femminile sono conflittuali perché sono diversi, sono diversi ma non conflittuali, perché si possono arricchire a vicenda. Come fa l'autoesplicarsi del femminile a, a, a inceppare, e a impedire l'autoesplicarsi del maschile? Sarebbe come una viola che esplicandosi impedisce alla rosa di esplicarsi come rosa, un'assurdità L'unico problema è quando il femminile dice al maschile no, te non hai il diritto di essere o viceversa. Ma se ci diamo a vicenda il diritto di essere non c'è conflittualità, Santa Pace. Detto alla Romana che me ne frega a me quello che fanno tutti gli gli esseri umani. Facciano, non me ne frega nulla, io faccio quello che voglio. Domanda successiva, chi chi può impedirmi di farlo? Chi può impedirmi di forgiare il mio essere, il il mondo dei miei pensieri, il mio animo, la mia anima, a modo mio, nessuno me lo può impedire. Il lavaggio di cervello, prendiamo questi esempi estremi, eh, sono importanti per l'esercizio del pensiero, o la tortura per esempio, il lavaggio del cervello per una persona che veramente è forte nella sua individualità può conseguire soltanto lo sconnettere il processo di pensiero dalla connessione col corpo, ma non di cambiarlo non puoi entrare dentro e decidere dal di dentro quali pensieri vengono pensati. Tu puoi sconnettere il mio processo pensante dalla connessione col cervello, ma non puoi mai tu decidere cosa avviene nel mio pensiero. Per il mio pensiero lo gestisco soltanto io. Mi puoi mandare all'altro mondo, ma non puoi mai entrare dentro il mio pensiero per gestirlo tu, perché allora sarebbe il tuo pensiero, non il mio. Sono tutti tentativi, mi sto arrabattando se volete, no? per, per dar voce a questa soglia diciamo, dell'umanità moderna che stiamo passando, dove noi adesso sentiamo che il passo successivo, ma grosso, è quello di considerare tutto ciò che è comune come base dell'umano vero e proprio e di considerare, godere e vedere come l'elemento morale del bene, dell'omissione, cioè eccetera, del, del bene morale, ciò che è individuale e libero. E questo è un gradino, una, una soglia dell'evoluzione grandissima, ci, ci occuperà per secoli, se non addirittura per millenni, a livelli più complessi. un malinteso, una contraddizione, una conflittualità morale, un urto, è escluso fra uomini moralmente liberi. Solo l'uomo moralmente non libero, che segue l'impulso naturale, determinismi di natura, o il comandamento del dovere, respinge il suo prossimo quando questi non segue lo stesso istinto o lo stesso comandamento. Se tu non vivi secondo il Corano, ti ammazzo. La stessissima cosa ha detto la Chiesa Cattolica, con la sua frase classica, extra ecclesia, nulla salus. Se non sei dentro la Chiesa Cattolica, sei perduto. È la stessissima cosa. Un terrorismo con i guanti, se volete, ma nei fatti è la stessa cosa. O sei d'accordo con la Chiesa, o ti sottometti alla Chiesa, o sei dannato. Terrorismo qua, terrorismo là. E quello crea la conflittualità. Solo l'uomo moralmente non libero, che segue l'impulso naturale o il comandamento del dovere, respinge il suo prossimo, quando questi non segue lo stesso istinto o lo stesso comandamento. Adesso vi viene questa frase lapidare della filosofia della libertà. Vivere nell'amore per l'azione, nel godimento della libertà. Vivere nel godimento della libertà e dell'amore e lasciar vivere avendo comprensione, assoluta comprensione, che il volere, quindi diciamo i contenuti di autorealizzazione dell'altro devono essere del tutto diversi che non i contenuti di autorealizzazione del mio essere. Quindi il voluto, ciò che l'altro fa oggetto della sua volontà e vuole realizzare, deve essere su tutta la linea del tutto diverso da quello che voglio io e voglio realizzare io. Perché io voglio un io del tutto diverso dal suo. Lui deve volere un io del tutto diverso, se no dovrebbe volere me. E se voglio ridurlo, costringo a volere soltanto ciò che c'è in comune fra noi, voglio costringerlo a non volere ciò che è individuale, ciò che è libero. Voglio costringerlo all'infelicità, alla non libertà, alla sottomissione. E sono un terrorista. Vivere nell'amore per l'azione, per l'agire, amando e godendo Ciò che si fa nel fare stesso, ciò che io divengo, ciò che io esprimo di me stesso nel fare, indipendentemente dal successo dell'azione, indipendentemente dalle conseguenze, ma godendo l'autoesplicazione del mio essere qui e ora, questa è pienezza dell'essere, e concedendo all'altro, godendo che l'altro faccia lo stesso e crei, manifesti, un modo di essere umano del tutto diverso. Ogni tentativo di adeguamento degli esseri umani è in assoluto immorale, perché uccide ciò che è moralmente più valido che ciò che è unico in ogni essere umano. La legge della libertà è di non sopportare l'uniformità, l'uniformarsi addirittura. Il giorno in cui fai un minimo di tentativo di uniformarti a me, ti pigli un calcio nel sedere e mi vedi sparire. perché termini tu di essere te stesso e chiedi a me di smettere di essere me stesso. E vuoi che esprimiamo soltanto? Il minimo denominatore comune. Qual è il minimo denominatore comune dei fiori? La terra, il suolo. Il minimo denominatore comune degli individui di un popolo, è il popolo. Tu sei nulla, il tuo popolo è tutto. E il bene morale è sparito, che è l'individuo nella sua singolarità, nella sua unicità. Una persona, ve lo dico paradossalmente, eh? lo dico paradossalmente, in modo da che il colpo arrivi, una persona che dice io sono un italiano, si è già ucciso. Si è ucciso come individuo. Il mio suolo lo chiamano Italia, ma è il pezzetto di terra. Dove c'ho le radici. Guarda però lo stelo, guarda i fiori, guarda... Vedrai qualcosa di unico. Cos'è l'Italia? Pezzo di terra. Com'è? Anche la Francia. Ma certo, anche l'Inghilterra. Io sto parlando di... eh, Scusa. eh, 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 eh. Eh, anche la Germania, no? La Germania, S- non c'è un <ride> Poverete, ci venivano patemi d'anni e diceva non siamo mai che vaga solo per noi, eh, giusto? Per, soltanto per sto parlando del nazismo, l'ho appena accennato, scusa, capito? Tu sei nulla, il tuo popolo è tutto, non è una, diciamo, una massima sorte in Italia, è una massima sorte in Germania, quindi. Vivere nell'amore per l'azione e lasciar vivere nella comprensione, nell'aspettativa, proprio sapendo che non può essere così, della volontà estranea alla mia, non altrui, estranea alla mia, intrinsecamente estranea alla mia, non soltanto altrui, ma è del tutto diversa dalla mia. Quindi La traduzione qui ha fatto sparire alcuni elementi molto fondamentali. È la massima fondamentale degli uomini liberi. Cosa vuole un Dante dagli altri? Che lo lasciano vivere. Però nel lasciarlo vivere, c'è cioè compreso il suolo, significa lasciarlo, per lasciarlo vivere bisogna che abbia il minimo necessario per mangiare, il minimo necessario per vestirsi, mangiare, bere, vestirsi, un caldo nell'inverno, eccetera. Una volta che lo lasciamo vivere, non lo facciamo morire, gli basta. Tutto il resto ce lo mette lui. Quindi la persona libera chiede alla collettività soltanto di lasciarla vivere. Questo lasciar vivere è da prendere sul serio, perché lasciar vivere significa non far sì che muoia. E quindi consentirgli di vivere comprende certe cose, ma non di più, niente di più. Il necessario perché possa vivere. Tutto il resto, che è quella, la parte più bella, più importante, ce la mette lui. Quindi l'unico dovere, che poi è ciò che l'io vero no, vuole per ogni altro, l'unico dovere che abbiamo gli uni nei confronti degli altri, è di lasciarci vivere a vicenda. La cosa è pulita, è veramente pulita. E quando gli altri ti lasciano vivere tu sei scontento, sono problemi tuoi. E perché poltrisci e perché non hai ancora capito che la felicità tua la devi costruire tu, la devi tirare fuori tu. Ti può può venire soltanto dal tuo essere stesso. La felicità non può venire data da di fuori, perché la felicità è nella libertà e la libertà non me la possono dare gli altri, altrimenti non sarebbe libera. Libero è soltanto ciò che l'individuo crea senza doverlo fare, perché lo ama perché lo gode, perché è bello. Essi non conoscono nessun altro dovere fuorché quello con cui il loro volere si mette in intuitivo accordo. Il loro patrimonio di idee suggerirà poi ad essi il modo in cui vorranno agire in un particolare caso. Quindi cosa deve fare un essere umano? Non deve fare nulla. C'è soltanto ciò che il suo essere vuole. Quindi l'io singolo non conosce un dovere. L'auto, l'esplicazione del proprio essere che è tutto positivo, perché è stato pensato dal Logos, è tutto un frammento di organismo dell'umanità. Questa autoesplicazione dell'essere è qualcosa che io devo? No, è ciò che io voglio, è ciò che io amo. Perché il presupposto di dovere qualcosa è che non lo voglio. Il presupposto di dovere qualcosa è che non lo voglio, perché se lo voglio, lo devo? No, lo voglio. Quindi la morale tradizionale, in fondo, ci sta a dire che il bene morale è qualcosa che l'essere umano deve, perché non lo vuole, Siccome non vuole il bene, bisogna costringerlo per dovere a farlo. Il pensiero è abissale, è proprio abissale. Il bene è ciò che l'essere vuole. Non ha bisogno di doverlo, lo vuole. Oppure non è un bene. Perché nel momento in cui lo deve, viene costretto a farlo, non c'è la libertà e quindi non può essere un bene morale. Perché l'unico bene morale è la libertà e fare le cose liberamente e, e con amore.